0: Podcast muda resah di rangkaian 30 hari bersuara kita sudah sampai di episode ke-26 dengan topik kemenangan. Dan di topik ini, beberapa anak muda sebagai kontributor diberikan satu pertanyaan yang sama, yaitu selama mereka hidup, momen atau kondisi seperti apa yang mereka maknai sebagai sebuah kemenangan. Dan inilah jawaban mereka untuk podcast muda resah, karena keresahan perlu disuarakan.
1: Arti kata kemenangan buat aku, sebenarnya aku juga bingung ya pada awalnya, aku ngerasa menang itu kapan? Jadi aku berpikir banget, berpikir keras dan ternyata aku baru menyadari kalau aku ngerasa menang waktu aku tahu bahwa aku benar-benar bisa kasih AC eksklusif buat anakku selama 2 tahun setelah melewati Berbagai macam perjuangan, drama, dan nangis-nangis berdarah-darah. Itu semua tuh bener-bener bikin aku lega banget. Karena aku udah bisa kasih AC eksklusif 2 tahun sama anakku. Jadi waktu dulu awalnya. Di hari pertama kelahirannya anakku itu. Dia emang punya yang namanya tangtai. Jadi dia beneran nggak bisa menyusui langsung dari uh, breast aku gitu. Jadi... Harus kalau orang yang punya uang pasti melakukan sebuah operasi untuk anaknya Tapi itu adalah jalan pintasnya Kalau misalnya mau dilatih pun itu juga bisa sebenarnya Dilatih terus-menerus itu bisa Jadi aku optimis banget aku mau latihan aku supaya dia bisa direct breastfeeding Cuman itu ternyata nggak gampang Dan dia baru umur 5 bulan baru bisa uh, benar-benar bener-bener lancar menyusui, selama itu aku perah terus kasih aku, aku keluarin aku taruh di botol dan aku kasihkan ke dia tapi bukan lewat dot tapi lewat sendok, jadi bener-bener aku sendokin dan itu bener-bener perjuangan sekali karena dia kasihan kan emang nangis-nangis cuman kita butuh itu, butuh melakukan itu semua supaya Kita bisa kasih ASI eksklusif, aku nggak mau soalnya pakai super dan uh, suami aku Alhamdulillah juga mendukung itu semua. Jadi kita harus kasih yang terbaik untuk anak kita dan waktu dia bener-bener udah lulus ASI 2 tahun itu bener-bener ngerasa menang banget sih Alhamdulillah banget.
2: Halo aku Dena dan usia aku saat ini adalah 25 tahun terkait pertanyaan kakak Vini. Tentang apa sih yang terlintas Atau memori apa yang teringat kembali saat mendengar kata kemenangan Wow, it's quite interesting question um, Kalau seumpama pertanyaan ini dilontarkan di tahun 2012 lalu Mungkin akan dengan mudah menjawab Saat aku lolos PTN Lolos beasiswa Dan jika pertanyaan ini dilontarkan Tahun 2016-2017 Mungkin juga dengan mudah menjawab Saat wisuda Saat sudah lulus S1 Melihat orang tua bahagia dan bangga Jadi aku merelasikan Kata kemenangan Dengan Sebuah achievement Aku merasa menang Saat aku mendapatkan sesuatu Atau berhasil meraih tujuanku. Tapi kalau untuk saat ini, saat mendengar kata kemenangan yang terlintas, bukan hal seperti achievement atau hal-hal yang besar. It's just about a simple thing. Seperti, aku berhasil dealing with myself. Ya. Saat aku berhasil mengendalikan diri, Not to let others know about my negative feeling Ya mungkin Ini hal yang simple bagi Beberapa orang Tapi untuk orang yang tipenya Mudah menceritakan Atau mudah mengekspresikan Perasaan seperti aku It's quite hard to control myself Jadi Aku Di masa ini, di usia ini Merasa menang Saat aku berhasil untuk tidak update status saat aku merasa capek, saat aku punya masalah, tetap keep silent kepada orang-orang terdekat saat aku bad mood, saat ya saat aku emosional apalagi especially about uh, negative feeling. Iya sih sesimpel itu. <laughs> Mungkin uh, saat pertanyaan ini terlontarkan di masa mendatang, di fase kehidupan selanjutnya saat aku sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu, aku akan merelasikan kemenangan dengan hal yang berbeda iya, jadi kemenangan sesimpel itu untuk orang berusia 25 tahun ini Yang sibuk di dunia kerja <laughs> Dengan rutinitas yang sama setiap harinya Ya, kemenangan bisa menjadi sesimpel itu <laughs> I think that's all Thank you Kak Vini for having me in this super cool podcast Mudah resah <laughs> That's all my answer Thank you Halo, ini Niva 16 tahun masih belajar kalau disuruh bilang soal hal pertama yang teringat ketika mendengar kata kemenangan dan yang muncul adalah saat aku akhirnya berhasil mengalahkan kemalasanku sendiri kayak misalnya perang batin gitu antara mau ngerjain tugas yang deadline-nya 3 hari lagi misalnya Alah masih bisa dikerjain besok Tapi kan masih ada tugas yang lain gitu Kalau aku udah bisa ngerjain tugasku hari itu Sesuai dengan apa yang aku pikirkan Rasanya tuh kayak Mendapat kemenangan tersendiri gitu loh Melawan kemalasan Oke okay. That's all And thank you
3: Halo Saya Pramono Saya berusia 25 tahun Saya, saya bekerja pada instansi plat merah Kenapa saya sebutkan pekerjaan saya? Karena topik pembahasan ini terkaitan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Nah, Langsung saja, kemenangan menurut saya pribadi adalah kemenangan mental bagi diri saya sendiri untuk merubah cara bicara saya atau cara berkomunikasi saya. Langsung saja, sedikit cerita. Saya mendapat tugas uh, untuk menghadiri rapat uh, yang temanya pada waktu itu Kunker Menteri Pertanian nah, Saya tidak sendirian Saya didampingi Sama Rekan kerja saya di kantor Saya berangkat dari kantor Pukul 7 waktu itu Rapatnya pukul Setengah 8 pagi lah kalau tidak salah Saya datang Menurut saya duduk langkah kagetnya saya pada waktu itu Saya melihat banyak kepala dinas Yang mewakili instansi-instansi terkait Kegiatan ini Hanya saya saja bersamarkan saya yang staff Kemudian rapat pun dimulai Satu persatu instansi mengajukan pertanyaan Tinggal saya saja di akhir forum rapat tersebut Kenapa saya ditaruh terakhir untuk bertanya Karena notabene instansi saya ini uh, Jadi inti dari untuk mengatur Inti dari mengatur acara Yang mengundang pimpinan kepala daerah Nah Di situ saya dikasih beberapa menit untuk paparan, maksudnya untuk presentasi terkait standar operasional prosedur. Kemudian saya berpresentasi, 1 menit 2 menit sampai 20 menit, jujur ini pengalaman pertama kali buat saya untuk presentasi di depan banyak kepala dinas atau pejabat pemerintah. Nah, <tuh> pada waktu itu saya gugup sekali Gugup-gugup segugup-gugupnya Karena apa? Karena saya harus menjaga profesionalitas pada instansi saya Apapun yang saya katakan Itu jadi perintah atau jadi masukan untuk kelancaran acara tersebut Karena saya disini sebagai protokol ya Kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya presentasikan pada waktu itu. Nah, ini aku otomatis kaget, maksudnya takut juga karena takut nggak bisa jawab juga karena pertanyaannya sulit-sulit gampang. Jadi saya jawab satu-satu, satu persatu pertanyaan yang saya dapat. Kemudian Saya lanjut berpresentasi Kemudian selesai Nah pada waktu selesai ini Saya merasakan Power dan mental Pada diri saya Maju gitu. Maksudnya maju ini Saya mendapat dorongan untuk lebih Berani Berkomunikasi Secara lancar dan Berpresentasi di depan Banyak kalah ya mungkin Teman-teman yang lain Sudah biasalah untuk berkomunikasi atau presentasi. Kalau saya pribadi itu baru pertama kali saya berpresentasi di hadapan para pejabat pemerintah. Saya e, menyukai yang namanya koordinasi. Dulu saya sempat gugup waktu saya kali pertama menjadi protokol ini, saya bertugas di acara pengajian waktu itu. Jadi saya dibantu senior saya pada waktu itu. untuk mengkoordinasikan acara tersebut nah, akhirnya acara sudah berjalan-lancar saya dikasih nasihat sih sama senior saya kamu bukan protokol kalau kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baiknya. Sekian waktu saya belajar untuk berkomunikasi secara lancar dan secara berani gitu kalau lancar mungkin uh, bisa dikatakan 75% lah untuk kelancaran berkomunikasi. cuman untuk keberanian ini yang saya tidak ada power untuk itu nah, di sini saya sangat bangga seperti saya terlahir kembali dengan berbagai kelebihannya nah, sedikit berlebihan sih cuman ini menjadi motivasi bagi saya sendiri untuk kedepannya nah, cuma itu yang bisa saya ceritakan dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: hai aku Afif kreatornya muka gede di Instagram usia sudah usia usia sudah sembilan abad momen dan kondisi ketika aku menang momen dan kondisi ketika aku menang sebenarnya banyak karena banyak sekali hal di kehidupan ini yang sedang saya perju saya perjuangkan tak itu berhasil atau gagal Namun, momen yang paling menang bagiku adalah ketika aku berhasil menaklukkan Gunung Semeru. <tuh> Untuk cerita lengkapnya bisa langsung dicek di Instagram Muka Gedek, langsung scroll ke bawah, cari komik dengan judul Katanya Mau Muncak, yang episode 1, paling bawah yang covernya warna-warni pokoknya. Di sana dijelaskan perjalanan pertama kali saya naik gunung dan ke puncak Mahameru, yang saya kemas secara apik menjadi sebuah komik. di follow ya. Sedikit cerita perjalanan Merapi tadi. Saya sempat putus asa. nggak di tengah perjalanan malah. Tapi ketika pas sudah mau nyampe, udah mau nyampe tinggal dikit banget. Saya berhenti karena lelah dan menangis karena merasa payah sih. Sendirian di tengah pasir Semeru. Itu mungkin kurang kurang 20% lagi buat nyampe ke puncak itu tapi udahlah aku merasa cukup untuk tidak lanjut lagi. udah berhenti di sini aja udah cukup menurutku ini udah udah sangat jauh bagiku untuk bisa ini sebuah pencapaian yang besar. Namun karena dukungan teman-teman yang lain dan orang yang udah di sekeliling akhirnya saya menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak teratas. Puncak Mahameru. Yang mau saya garis bawahi dari kisah saya adalah e, kamu bisa melakukan sesuatu yang bahkan kamu sendiri nggak percaya akan bisa melakukannya. Banyak sekali hal mustahil di hidupku. Naik ke puncak Mahameru salah satunya. Tapi karena yakin dan mau berusaha, akhirnya tercapai dan juga berada di atap tertinggi di Pulau Jawa. Dari kondisi itulah yang menjadi titik balik kehidupanku untuk sumber hidupku untuk memandang sesuatu, tentang memenangkan sesuatu. Bahwa sesuatu yang menurutku gak mungkin untuk dicapai, akan terwujud dengan usaha dan kerja kerasmu. Waspadalah, waspadalah!
5: Halo, aku Sifahil Wiatul Mutiah. Kemenangan bagiku ketika aku berhasil memenangkan ego dan emosi. Aku tergolong manusia yang kerap kali berekspektasi setinggi mungkin, sesempurna dan kadang lupa jika keadaan punya caranya sendiri untuk membentuk akhir bahagia pada setiap manusia. Ya, nggak semudah yang dibayangin buat ngedapetin bahagia, ya kan? Mau makan aja harus nunggu hidangan selesai diolah. apalagi hidup nah ekspektasi yang tinggi keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang udah aku ekspektasi ini bikin aku kecewa dong ya kan pasti dan kadang sempet muncul di pikiranku Tuhan itu adil nggak sih ke aku kenapa aku harus nge ngedapetin kayak gini gitu sampai pada saat tertentu, Tuhan menunjukkan keajaibannya dengan mengabulkan harapanku. Ya, pastinya enggak yang tiba-tiba bim salabim muncul gitu. Apa yang aku minta? Enggak. Setelah pertarungan yang sengit nih, ah, pertarungan yang sengit antara emosi dan ego untuk bisa mencapai titik itu, yaitu titik ikhlas. Ya, mengikhlaskan. Apapun itu entah mengikhlaskan yang Ya pasti yang sangat sulit Adalah mengikhlaskan ketika Sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita Dan ketika kita tidak bisa Mengikhlaskan, tidak bisa menerima Otomatis kita tidak bisa dong Memahami arti rasa syukur Mensyukuri apa Yang sebenarnya sudah kita dapat Jalan tol yang mulus aja nih ya Kalau dilewatin Tetap aja kan ada rasa Gelombang-gelombangnya gitu Apalagi hidup Yang sudah nyata Antara bahagia, sedih Seimbang Seirama Karena kita nggak mungkin Bakal mengenal bahagia ketika kita Tidak merasakan rasanya Sedih, kecewa Whatever you are, be a good one Gitu aja deh But somehow uh, Rasa lelah Dan ingin menyerah mencoba buat berhenti untuk sesuatu yang udah diperjuangin itu kadang menggoda gitu ya tapi setelah bertarung dengan diri sendiri tahu dong harus maju atau memang berhenti karena sesuatu akan tetap terasa nggak mungkin sampai kita bisa melewatinya sampai kita bisa menyelesaikannya dan ya just finish What you start
6: Hai aku Lukas umur 20 sekian jadi selama 20 tahun lebih merasakan hidup di dunia banyak banget momen-momen yang bisa didefinisikan sebagai momen kemenangan entah itu menang secara akademis di kelas atau menang ketika berkompetisi mewakili sekolah tapi aku sadar ada satu momen kemenangan yang menurut aku itu benar-benar melekat dan aku sangat mensyukuri itu aku mensyukuri Tuhan memperbolehkan aku untuk merasakan kemenangan itu jadi kemenangan yang aku maksud ini adalah kemenangan atas pilihan hidupku dan bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah aku pilih sampai sekarang aku memilih untuk mengambil jalan hidup yang berbeda dari keluarga dan lingkunganku uh, singkat cerita Iya, aku memilih untuk masuk ke rumah ibadah tetangga sebagai jalan hidupku yang baru. Mungkin kebanyakan orang mengira bahwa pilihan itu adalah pilihan yang salah. Aku pun sadar akan resiko dan hambatan atas pilihanku itu. Sebenarnya tantangannya adalah meyakinkan bahwa apa yang aku pilih itu memang murni dari dalam diri. Bukan karena berusaha mengimitasi. Tantangan selanjutnya adalah meyakinkan orang di sekitarku untuk menunjukkan bahwa jalan hidupku yang baru tidak mengubah apapun dari aku sebagai manusia yang utuh. Ketika pertama kali aku membagi pilihan hidupku yang baru ini, awalnya memang banyak yang melemparkan kalimatannya. Kenapa? Loh? Kok? Tapi aku pelan-pelan... Untuk menjelaskan kenapa aku memilih jalan iman yang baru. Puji syukur banyak yang pada akhirnya mau menerima. Tapi banyak juga yang mengalarkan cacian. Ya jelas sih, karena lingkungan kita ini uh, bisa dibilang agak kurang, kurang apa ya? Kurang terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan aku sadar betul itu salah satu resiko Ketika aku membagi pilihan hidupku yang baru ke publik Ya awalnya ketika ada yang berusaha uh, mengembalikan aku Untuk ke jalan yang mereka anggap itu jalan yang benar Ya aku marah, kesel juga sih Kayak, lah, kenapa sih uh, nerima gitu aja nggak bisa kenapa sih gak bisa gitu loh ngahargain pilihan orang cuman hari demi hari waktu demi waktu aku lama-lama sadar bahwa sebenarnya bukan tugasku untuk memenangkan hati mereka untuk memenangkan pikiran mereka agar mereka mau menerima pilihanku dan membuat mereka sepaham dengan alasanku tugasku itu cuman untuk memenangkan diriku sendiri atas pilihan dari dalam hati dan bertanggung jawab sepenuhnya dengan pilihanku tanpa kecuali. Ya, pada dasarnya memang sampai sekarang masih berjuang banget untuk mempertanggungjawabkan pilihanku karena setiap pilihan pasti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi pada akhirnya aku sudah benar-benar merasa menang. Merasa menang atas diriku bahwa Pada akhirnya, aku memutuskan bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena aku melihat orang lain, tapi aku menang atas pilihanku yang benar-benar murni. Ini pilihanku.
0: Halo, aku Vini, Tuan Rumah Mudarsa. Jadi setelah uh, kita dengerin jawaban dari teman-temanku, sekarang saatnya aku juga menjawab pertanyaan yang sama. Kemenangan buat aku adalah yang pertama, Ketika aku bisa menahan diri untuk nggak iri atau nggak jeles sama pencapaian orang lain. Jadi gini, aku itu adalah orang yang kompetitif. Sangat kompetitif. Dan aku merasa ini terbentuk sejak aku kecil. Ini kayak kalian bayangin ya, aku tuh udah bisa baca itu bahkan sebelum aku masuk TK. Jadi kalau kemampuan ngomong, berbicara itu kan anak kecil bisa... Uh, bisa belajar sendiri ya dari mempelajari lingkungan sekitar Dari memperhatikan orang lain berbicara Tapi kan beda kalau kemampuan baca Kemampuan baca itu emang benar-benar sengaja diajarkan Dan itu terjadi sama aku Aku udah diajari untuk membaca sebelum aku masuk TK Jadi kalau bahasa Jawanya itu ditanggap gitu Setiap kali di rumah ada undangan atau ada surat kabar Itu aku yang bacain buat keluarga Sampai kemudian masuk aku ke dunia sekolah SD. SD tuh aku <laughs> juara 1 tuh kayak keniscayaan gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 tuh aku nggak pernah ngerasain juara 2. Selalu jadi bintang kelas selama 6 tahun. Kemudian SMP, oke, okay, masih bisa meskipun agak ngos-ngosan karena teman-temannya jauh lebih pintar gitu ya. Saingan-saingannya lebih banyak. Kemudian masuk ke SMA juga pesaingnya lebih banyak, tapi masih masih oke okay lah. Pencapaian akademik Jadi kayak 12 tahun itu Duniaku sekolah, belajar Organisasi, lomba Sekolah, belajar, organisasi, lomba Ya gitu, gitu terus Dan pernah Pernah satu semester Kelas 2, kalau nggak salah kelas 2 SMA itu Peringkatku tuh turun Di peringkat keempat Di kelas itu aku tuh ngerasa kayak uh, Sebuah kegagalan hidup banget gitu gara, gara peringkat peringkatku turun Padahal waktu itu aku ngerasa peringkatku turun Itu karena aku terlalu banyak ikut kegiatan di luar sekolah Kayak kegiatan organisasi Atau uh, ya kompetisi pokoknya gitu-gitulah Sampai kemudian aku keteteran di pelajaran sekolah Pelajaran reguler akademiknya Jadi kayak gitu. Ya mungkin kedengerannya kayak aduh. <laughs> Sungguh kegiatan yang membosankan sekali seorang Vini di zaman sekolah gitu ya. Kemudian masuk ke dunia kampus. Wah, itu aku sempat apa ya? Minder. Minder dan shock gitu. Ya bisa dibayangin kayak 12 tahun tuh aku bisa selalu menguasai medan. Kemudian dunia kuliah Dengan banyak teman-teman yang dari berbagai daerah, berbagai tingkat kepintaran, itu aku sempat minder dan sempat shock. Karena mereka banyak yang jauh lebih pintar daripada aku. Akhirnya aku harus adaptasi, aku struggling banget di tahun-tahun pertama kuliah untuk bisa ngejar supaya kemampuanku minimal sama, sama teman-teman sekelasku. Oke, kemudian dunia kampus, ini ya, uh, dengan IPK yang masih masih sangat bisa diselamatkan dan bahkan aku tuh masih bisa aku melaut lulus tapi aku masih ngerasa aku harusnya bisa lebih <laughs> lebih dari nilai itu gitu dan kalau di kampus itu kan ada istilah ini ya mawapres itu kayak eh uh, satu gelar yang sangat aku impikan <laughs> satu gelar yang aku impiin banget mawapres Dan waktu itu yang jadi mawapres utama adalah temenku, teman sekelas, ya temen, temen akrab lah. Kalian pernah dengar istilah gini nggak sih? Kalah itu sakit dan perihnya jauh-jauh lebih perih kalau kamu kalah dari temanmu sendiri. <laughs> itu aku, itu aku rasain banget di kasus mawapres ini karena aku nggak dapet. dan yang dapat itu temanku ya karena memang dia pinter dan dia hard worker banget ya menurut aku temanku ini memang dia layak sih mendapatkan mendapatkan itu dibanding aku yang masih banyak malesnya dan kemudian sampai setelah kuliah itu tuh masih masih sering aku rasain ketika aku melihat teman-temanku mereka sudah ada di level sekian sementara aku masih belum aku seringkali ngerasa aduh kenapa aku masih stuck di sini, -sini aja sampai aku yang kayak ngos-ngosan ngejar terus mereka udah berhasil menciptakan ini menciptakan itu bikin movement ini bikin proyek itu bingung harus mulai dari mana kayak banyak hal yang pengen aku capai tapi aku jadi nggak fokus nah itu kayak uh, secara psikologis kayak kesiksa sendiri gitu kayak nggak nggak bisa santai gitu jalani hidup Akhirnya aku belajar, belajar, belajar. Ternyata menjadi kompetitif itu nggak selalu bikin kita sehat secara mental. Dan sampai dengan hari ini aku masih belajar untuk nggak jealous atau nggak iri dengan pencapaian orang yang kalau itu memberi energi negatif ke aku. Gitu. Aku belajar dan aku struggle dan aku ngerasa menang ketika aku ketika aku satu dua kali itu berhasil berhasil mengontrol diri aku sendiri untuk tidak membenci teman yang pencapaiannya lebih dari aku karena buruknya di situ aku sempat sampai benci ke orangnya karena dia karena dia pencapaiannya lebih dari aku itu kan nggak boleh harusnya aku benci dia nggak boleh itu pernah terjadi. Dan hari ini aku merasa aku udah lebih baik, aku tidak membenci orangnya tapi aku lebih termotivasi untuk move move up terus, move up terus untuk berkembang terus. Aku ngerasa menang di situ. Dan aku merasa baik-baik saja, sangat-sangat baik saja dan ternyata aku bisa kontrol diri aku sendiri dari sifat kompetitif yang toksik itu. Kemudian definisi menang yang kedua adalah yang ini belum, aku rasa aku belum mencapai ini. Ini masih benar-benar menjadi cita-cita. Yaitu ketika nanti nggak tahu kapan, aku pengen bisa bantu anak-anak muda untuk mereka menemukan jalan ke sesuatu yang mereka cita-citakan. Jadi aku tuh sering ya nemu anak-anak muda di anak-anak tetangga atau adik tingkat yang mereka tuh kayak punya cita-cita besar, mereka punya passion, mereka punya talenta di bidang tertentu. Tapi aku nggak bisa nggak bisa bantu mereka gitu loh. Aku aku nggak tahu cara bantunya gimana. Kayak sederhana misalkan ada anak tetangga yang dia tuh punya kemampuan menggambar yang bagus banget atau ada adik tingkat yang dia passion banget di dunia apa sih fashion designer tapi sama orang tuanya nggak dapat izin untuk melanjutkan pendidikan di bidang itu atau keterbatasan biaya atau ada temanku yang pengen banget jadi dokter tapi keluarganya nggak bisa atau nggak ada dukungan itu aku aduh ayolah ayolah seandainya seandainya semua anak muda seandainya semua orang di dunia ini diberikan kesempatan diberikan jalan untuk untuk menuju apa yang mereka inginkan aduh dunia akan indah banget dunia akan akan sangat indah gitu jadi itu sih di masa depan aku pengen banget bisa bantu orang bantu anak anak muda ya terutama untuk mereka dikasih kesempatan menjadi apa yang mereka mau untuk mereka dikasih jalannya dikasih tahu gitu jalannya harus kemana kadang sampai mikir apaku <laughs> Seandainya aku anaknya Abu Rizal Bakri gitu. Mungkin aku udah bikin yayasan yang kasih beasiswa ke banyak anak muda. Kasih bantuan, mendirikan sekolah gratis untuk siapapun yang pengen belajar di bidang apapun. Jadi kayak, ya gitu. Aku pengen kaya raya. Aku pengen punya power untuk itu, untuk hal yang kayak gitu. Sekarang misalkan ini sekarang kita pandemi ya. Logikanya deh, pandemi itu kita... kehilangan banyak dokter spesialis dan dokter itu nggak bisa yang dibentuk cuma satu dua hari kan sementara di belahan tempat yang lain itu banyak anak anak yang pengen banget jadi dokter tapi mungkin nggak ada biaya nggak ada akses nggak ada ini terus di sisi yang lain ada anak anak yang dipaksa untuk sekolah dokter sama orang tuanya tapi dia nggak pengen Kemudian dengan banyak biaya dia lulus tapi akhirnya dia nggak melanjutkan profesi kedokterannya kayak gitu tuh miris gitu kita memang hidup merdeka dalam artian kita nggak di penjara ya kita nggak di penjara tapi merdekanya kita terkadang nggak sepenuhnya berdaulat karena kita nggak berdaulat atas hidup kita sendiri kita nggak bisa menemukan jalan atau kesempatan untuk meraih apa yang kita cita-citakan gitu Eh <tuh> uh, kenapa jadi a bit emotional jadi itu makna kemenangan buat aku dua hal itu sih yang terbesar saat ini terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan episode mudarsah semoga ada banyak pelajaran jadi kita bisa tahu ya makna menang Dari kacamata masing-masing orang itu beda. Ada yang terlihat sepele buat kita tapi ternyata buat orang itu perjuangannya sangat-sangat sangat-sangat besar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya masih di Mudarsah karena keresahan perlu disuarakan.